0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie już w kolejnych rozmowach z Bezą, ja jestem Hania Beza, a to są rozmowy z ludźmi, którzy inspirują i z ludźmi, których warto posłuchać i dzisiaj przed wami kolejny mój gość, którego na pewno bardzo warto, warto posłuchać, kobieta petarda, <śmiech> Monika Szymanik, e, inaczej kamienica w lesie, witam cię serdecznie bardzo Moniko, ale nim jeszcze się przedstawisz, nim opowiesz o swojej pasji, to w muzyczka. Monika, Monika Szymanik, kamienica w lesie, kobieta petarda, twoja... Mm -hmm. <laughs> twoja. Tutaj dzisiejszy Fika podcast na pewno będzie bardzo, bardzo emocjonalny, bardzo rozgadany mm. i bardzo wesoły, także koniecznie go posłuchajcie. Ale jeszcze nim poczekaj, ja jestem... przepraszam, ja zawsze moim gościom na początku muszę trochę poprzerywać. Dobrze. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć właśnie nasze wideo na YouTubie, Hania Beza oraz też jestem na podcastach, na przykład na Spotify, dlatego jeżeli na przykład rozmowa będzie trochę dłuższa, jeżeli coś robicie, to zachęcam, żeby sobie gdzieś tam też włączyć jako audio i właśnie na wszystkich platformach z podcastami Hania Beza wystarczy wpisać i znajdziecie tą rozmowę. E, wracam do mojego cudownego gościa. E, kochana Moniko, powiedz mi przede wszystkim na początku. E, co masz za pasję w życiu?
1: Witam serdecznie w ogóle, że teraz <grym> po już po, tak powiedziałaś, że, że tutaj jestem petardą, ale ty, ty jesteś drugą pytardą, więc ja nie, jak, co to będzie spotkać, jak ktoś się petardy spot, spotkają. Moją pasją w życiu, właśnie, o której tutaj sobie dzisiaj pewnie porozmawiamy, są kamienice i przedwojenne pozostałości w dzisiejszym Szczecinie. No to są akurat przede wszystkim kamienice, ale, ale nie tylko. I kamienica by się w ogóle powstała stąd, że chciałam jakby te dwa światy, które bardzo kocham zatrzymać, czyli właśnie kamieniczne życie i, i w lesie, czyli w domku w lesie, w którym tutaj dzisiaj się właśnie znajdujemy.
0: <grym> Dobrze, ale jeszcze nie każdy, mam nadzieję, że większość osób zna Monikę, ale dla osób, które może akurat się okaza okazały, że pierwszy raz Ciebie widzą, to powiedz mi co Ty w życiu robisz dokładnie?
1: Więc zaczęło się to 3 lata temu kiedy właśnie zobaczyliśmy a właściwie no ja mąż mi pokazał domek w lesie i wtedy postanowiłam jakby dopomóc mu bo wzięliśmy na ten domek kredyt i postanowiłam że pomogę mu właśnie w spłacaniu tego krytu, ponieważ byłam wcześniej, wychowałam dzieci przez 12 lat i trzy lata temu właśnie postanowiłam, że mu pomogę. I właśnie była taka myśl o tej, o tej o publikacji, właśnie ze zdjęciami przedwojennych postałości w dzisiejszym Szczecinie. A że takie są dzisiaj czasy, to pomyślałam, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek będzie zainteresowany taką publikacją, to założę konto, profil swój na Instagramie i koleżanka, która przyszła do mnie na kawę, pokazała mi zdjęcia z wakacji swojego brata, no i zobaczyłam, że te zdjęcia są naprawdę bardzo świetnej jakości i pomyślałam sobie, że też taki telefon chciałabym mieć, a że na moim przed przedpotopowym telefonie nie mogłam zainstalować aplikacji, no też musiałam sobie kupić właśnie nowy telefon. No i okazało się, że tym telefonem naprawdę można robić... Czyli ten
0: telefon to była Twoja inwestycja w to
1: wszystko, co teraz tak, robisz? Tak, To była moja pierwsza... mojego męża, mój mąż, <grym <grym że to była <grym piosenka> pierwsza inwestycja mojego męża. Opłaciła właśnie. się. Właśnie <grym> tak, no, myślę, że tak, w ten telefon. No i rzeczywiście mm, założyłam to, ten, ten profil na Instagramie, zaczęłam pokazywać, wędrować po Szczecinie, po tych kamienicznych ulicach i, i te zdjęcia rzeczywiście z takimi bardzo subiektywnymi ym, opisami ym, w, dawać, no i, i zebrała się bardzo, już po pół roku bardzo taka życzliwa społeczność, no i po roku, bo mąż dał mi rok czasu, że mam rok na te, na te moje tutaj próby Instagramowe. To jest generalnie jedna z moich ulubionych
0: twoich historii, bardzo dużo klientów, którzy do mnie przychodzi, przychodzi i gdzieś tam wchodzi temat na ciebie, to ja właśnie opowiadam, ty jesteś ciekawą osobą i opowiadam tą historię o tym, że mąż ci dał ten rok. Tak. I słuchajcie, ile rzeczy można zrobić przez rok, to tylko wie ta osoba.
1: No więc miałam jakby też taką no, presję, ale ja dobrze działam pod taką, żeby, żeby musiałam, że musiałam się zmieścić w tym, w tym roku. No i rzeczywiście po, po pół roku, jak już była taka życzliwa społeczność, to stwierdziłam, że spróbuję. W październiku były ostatnie właśnie przymiarki do, do cały skład i, i właśnie wybór zdjęć i tekstów. No i równo, praktycznie naprawdę dokładnie pod koniec listopada z urządką to na Instagramie, a 1 grudnia 2019 była premiera książki bardzo, bardzo mnie to cieszy, że w tej chwili już mamy trzeci nakład książki. W rok temu, w kwietniu, to teraz będzie właśnie mi, mi nie rok, jak ukazało się również wydanie niemieckie. Jest, jest to dla mnie... Osobiście takie bardzo poruszające, bo mimo pandemii, właśnie mimo tego trudnego czasu, ja dokładnie wiem jak rok temu, do, właśnie tutaj do, do garażu przywieziono nam drugi nadkład książki, Jest na, począt, na początku było ciężko, a mimo to pod koniec roku już musieliśmy kolejny raz książkę dodrukowywać.
0: Twoja książka się nazywa Kamienica w Lesie, Monika Szymanik. Hmm. Nie mamy jej tutaj, ale na pewno jeżeli wpiszecie w internet, to gdzieś tam ona wyskoczy i będziecie mogli ją zobaczyć. Gdzie taką książkę można kupić?
1: Hmm. Książkę można kupić na stronie internetowej www.kamiencawlesie.pl oraz w naszej przestrzeni na pocztowie 19 kawiarenki z książkami, która właśnie powstała też całkiem niedawno, ale zobaczyłam tą przestrzeń dokładnie tydzień po premierze książki. Po premierze książki. W gruntach, w ale poczekaj, jeszcze nie mów dobrze. o
0: Pocztowej 19, jeszcze tylko wróćmy na chwilę do książki, bo jeżeli ktoś jest czujnym obserwatorem, to wie, że moje podcasty rozpoczęłam rozmową właśnie z Moniką, to było jakoś około półtorej roku temu, nie niecałe pół roku temu, kiedy nagrałyśmy właśnie pierwszą naszą rozmowę, rozmowę z Bezą i to byłaś ty i wtedy byłaś tuż przed premierą swojej książki. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie. To jest jakby pierwszy numer rozmów z Bezą, żeby się cofnąć do tej rozmowy i posłuchać o tej książce. I zobaczcie jakby przez ten czas, kiedy ta rozmowa była nagrywana w grudniu, tak? Mm -hmm. To mi się wydawało, że to był, był grudzień. przed,
1: tak. W grudniu 2001, nie, to musiało być w listopadzie, bo 1 grudnia 2019 no. wyszła książka. Czy, nie, nie pamiętam, czy to, nie, miałyśmy wtedy już tą książkę gotową. czy to już, było, już... Była, już
0: była książka wydrukowana, ale Ty jeszcze byłaś przed premierą, A. bo ja pamiętam, że zapraszałam mm -hmm. ludzi na premierę. Tak,
1: to, to musiałam... To, to musiało to być krótko, To końcówka grudnia, listopada. Tak.
0: Ostatnio sobie tą rozmowę sama przesłuchałam, bo byłam tak. bardzo ciekawa jej usłuchać, jak to się w ogóle zmieniło, jak wiele rzeczy osiągnęłaś i dlatego stwierdziłam, że koniecznie muszę Cię zaprosić na drugą część tej rozmowy, żeby pokazać wielu osobom, że jeżeli naprawdę ma się pasję, taką siłę i taką chęć robienia czegoś, to naprawdę przez rok, nawet ten taki rok, gdzie byliśmy wszyscy zamknięci i mocno ograniczeni, jak wiele rzeczy można właśnie stworzyć i zrealizować i Ty jesteś tego najlepszym przykładem.
1: Mhm, Więc ja myślę, że to też jakby, to nie, 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 ja, nie ja sama stoję za, za, tym, za tym wszystkim, bo to też właśnie ludzie, którzy chcą, chcą jakby tej, tej, tej książki, czy, czy właśnie też pandemia paradoksalnie pokazała, że ta lokalność bardzo mocno wybrzmiewa nie możemy teraz jakby podróżować po całym świecie i jakby ta książka też jest taką podróżą po własnym mieście, że możemy się poczuć jak ten Kolumb, już też właśnie o tym często mówię, odkrywający własną Amer Amerykę we własnym mieście, bo naprawdę Szczecin jest przepiękny i gdzieś na każdym, na każdym rogu, nawet można 100 razy przejść, ja, ja mam często tak, że przechodzę 100 razy tą samą ulicą, a patrzę, to jest coś, czego wcześniej nie widziałam, więc myślę, że to też jest takie bardzo budujące i myślę, że też jest Przećnie taka, w Szczecinie bardzo, bardzo, bardzo się zmienia, ma wielu miłośników, wiele mieszkańców jest zachwyconych tym miastem, Mówi, że to jest dobre miejsce do życia i też jakby odkrywa na nowo dla siebie. I myślę, że, że w tym też jest taki, taki właśnie potencjał. No i, i to, że, że już tyle w tylu domach książka znalazła swoje miejsce.
0: Powiedz mi jeszcze tylko, albo powiedz, albo przypomnij, mm -hmm. jak to jest, jak ty chodziłaś, robiłaś te zdjęcie, czy to było dla ciebie łatwe, w jaki sposób w ogóle reagujesz na jakieś takie szczególiki, które gdzieś tam właśnie, no nie wiem, gdzieś tam pozostałość mm -hmm. mozaiki gdzieś na, na podłodze sta, staru, staruteńkiej. Mm -hmm. Także jak, jak ty to odkry, od, odkrywałaś? Mm -hmm.
1: To jest bardzo, to, to znaczy jest różnie. Czasami właśnie pisały do mnie osoby na Instagramie, o, czy widziałam na przykład tutaj, mm -hmm. do, podawały mi dokładne adresy, Czasami to było tak, że właśnie wychodziłam na spacer w jakieś miejsce, a po drodze już tyle się wydarzyło, że nawet nie zdążyłam tam dojść. To było na pewno też czy łatwe, na pewno łatwe, bo, bo jakby przyjemne. Jak coś jest pasją, no to, to wiesz, to zawsze to jest bardzo przyjemne i to też może właśnie poczuć się. Nawet jak wiem, na przykład ktoś mi dał jakiś adres, no to idę, szukam i, i jakby dla siebie odkrywam go po raz pierwszy. To zawsze jest takie, takie odkrywcze i fascynujące. A postem już teraz po tych w sumie, no te, te, w listopadzie 2,5 roku już w sumie profil ma w listopadzie będzie 3 lata i, i niesamowite jest to, tutaj to przy sobie się świetnie sprawdza im dalej własnym więcej drzew. Tak, że, że no. Po prostu moje oko już teraz zupełnie inaczej reaguje, to y, po prostu jakby samo wyszukuje i, i szukam tego, tego, co mnie fascynuje, to, co jest piękne, więc jakby y, no, automatycznie zawsze coś tam się znajdzie. ale to jest jeszcze y, mimo, mimo tego, że już. Y, w kilku miejscach byłam, to jest jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo do odkrycia. Masz jeszcze bardzo dużo do odkrycia, tak? Tak, tak, tak to mam już mamy całą listę, oprócz tego. Że, że są miejsca, powiedzmy, w których jeszcze nigdy nie byłam, To miejsca, by w ogóle ciężko wyjść ze Śródmieścia. To, zresztą to już mówiłam też przed premierą książki, że dlaczego na przykład jest tak mało pogodna, które jest piękne, willowe i w ogóle. No i, bo tylko jest, było w pierwszej części jedno miejsce, mam nadzieję, że ukaże się druga, bo materiał już jest bardzo, bardzo dużo. To po prostu tyle się dzieje w samym Śródmieściu. Także to jest... Ja mam, ja mam listy, które sobie spisuję, gdzie powinnam jeszcze pójść cały czas sukcesywnie, dopisuję. Czasami uda mi się coś już odhaczyć z tej listy, ale jednak, więc tych miejsc
0: zachodzi. A właśnie, Monika, czy ty jesteś takim typem podróżnika lokalnego? Czy ty jesteś też takim typem, że z chęcią byś pojechała do innego miasta i tam odkrywała też te, te właśnie mm -hmm. staruteńkie rzeczy, które mm -hmm. gdzieś tam pozostały?
1: Mm -hmm. Wiesz co, to znaczy jestem, myślę, że jestem takim lokalnym podróżnikiem, chociaż nie ukrywam, że jak widzę na przykład też śledzę inne profile na Instagramie, czy na Facebooku właśnie o kamienicach w innych miastach, no to chętnie bym się też tam wybrała, żeby zobaczyć te piękne miejsca, które, na które są na żywo, dokładnie. Także myślę, że no jakby w, na pewno tutaj w naszym mieście się dzieje bardzo, bardzo dużo i jakby w pierwszej kolejności jest, chcia, chciałabym jak najwięcej tutaj odkryć, ale oczywiście kamienice w innych miastach, no, kuszą i kuszą,
0: kuszą bardzo, tak, ja bardzo. Dobra, słuchaj, tam, tamten wcześniejszy podcast był cały poświęcony a propos książki i on był cudowny i tam wiele rzeczy można się dowiedzieć, dlatego dzisiaj chcecie przemaglować. Mm -hmm. Bardzo można przemaglować, i mm -hmm. też właśnie mm -hmm. akcentuję to słowo nie bez powodu. Z tego miejsca, które Ci się udało otworzyć, z tego przepięknego na Pocztowej 19 miejsca. Powiedz mi coś o tym. Skąd w ogóle na to pomysł, dlaczego to miejsce tworzyłaś mm -hmm. i czy to było takie Spełnienie takich twoich gdzieś tam marzeń. Mm
1: -hmm. to znaczy na, na spełnienie marzeń częściowo na pewno było, aczkolwiek ja nawet nie marzyłam, że, że to się spełni tak szybko i w takim <śmiech> wymiarze, jak się, jak się to spełniło tydzień, taki już właśnie tutaj wspomnieliśmy tydzień po premierze książki. Byłam w, właśnie w kafe Berlin. Tam odbił osobiste moje książki i spotkania autorskie, które wtedy i w grudniu i w styczniu i właściwie do pandemii bardzo intensywnie. Prowadziłam. No, właśnie po rozmowie, po rozmowie z, z właścicielami Café Berlin dowiedziałam się, że miasto takie lokale nadzierzowe właśnie ma. No, i tak z ciekawości stwierdziliśmy składanie, że zobaczymy, co tam teraz jest, jest do. Dostępnego. No i właśnie zobaczyliśmy Pocztą 19, nigdy wcześniej nie byłam w ogóle na, na tej ulicy, no i jak zobaczyłam tą przedwojenną, secesyjną, stareńką, fantastyczną, fantastyczną witrynę i to miejsce takie bardzo opuszczone, jakoś tak mam, że, że, że te opuszczone miejsca tak mnie bardzo przyciągają i za szybą było widać właśnie przez w tej witrynie takiej częściowo zafoliowanej, przed wojną starynką podłogę, no to po prostu zakocham się w pierwszej chwili. No a potem, jak już przetarg wygraliśmy, bo nie było w ogóle chętnych na, na, na to miejsce, i, i też częściowo był, taki kawałek nad schodem był okładziny ściennej. A po jakby już takim, jak dostaliśmy klucze, klucze, okazało się, że tej okładziny ściennej jest więcej, że ona jest na wszystkich ścianach, przykryta pod tynkiem. No to było rzeczywiście jak, takie, no jak taki dar, można powiedzieć, od losu, że to ta przestrzeń skupia to wszystko, czego szukam w Szczecinie właśnie, to takie gdzieś ukryte jeszcze i zapomniane i też bardzo dobrze pokazuje historię Szczecina, że tutaj właśnie tak było, że w innych miejscach, być może w miastach i miejscach takie rzeczy nie byłyby przykryte, a tutaj jednak tak, więc w ogóle sam, samo odkrywanie, też wtedy nagrywa mi filmiki, w ogóle byłam strasznie tym podekscytowana, też chciałam pokazać właśnie mieszkańcom, żeby mogli współtworzyć to miejsce i też obserwować, to odkrywanie tych płytek no to było niesamowite. To była taka
0: praca jak archeologów, że y, tą y, szpachelką delikatnie Tynk od, od, odkrywał y, po prostu y, mozaikę piękną. Mm -hmm. y, powiem Ci, że uwielbiam w, na pocztowie 19 w tym lokalu tą historię z tym, że tam wcześniej był rzeźnik. Mm -hmm. Uwielbiam, ponieważ u Ciebie, jak się wejdzie, można znaleźć, w zasadzie na pierwszym planie jest zdjęcie, mm -hmm. w którym właśnie, to był który rok, mm -hmm. zdjęcie z którego roku robione?
1: Tak, to, to zdjęcie jest z początku lat 50., a to, to zdjęcie przyniósł mi Pan Michał Lewandowski, to w czerwcu, w czerwcu w roku, pół roku no już ponad pół roku temu właśnie który z rodzicami, On, pan Michał Lewandowski jest rocznikiem 46 i w 48 przyjechał z rodzicami z Francji, byli Polakami, którzy przed wojną mieszkali we Francji i właśnie w 48 przyjechali do Szczecina, na Turzyn i ten, i ten sklep właśnie mięsny przyjęli bezpośrednio od niemieckiego właściciela mieszkali za sklepem, to też był taki bardzo typowy układ właśnie dla tych przedwojennych sklepów, że za sklepem było mieszkanie i oni tam właśnie mieli ten sklep do 1975 roku i mieszkali też tam do, do tego czasu. No, w latach 50. nastąpiło upaństwowienie tych takich własności prywatnych i oni musieli te drzwi zamurować, to wejść ze sklepu do mieszkania, ale mieszkali wchodzili od bramy. Także dla mnie to pytasz to, czy to, to spełni marzeń. To po prostu ciężko bo No i właśnie pan Michał przyniósł mi zdjęcia, na którym widać rodziców Adama Lewandowskiego z żoną i z, i z panem Michałem, jak stoją za ladą, w tym sklepie i widzimy tam te płytki, które. Tak. Bo, bo są ubytki, tak? Bo to jeszcze nie powiedziałam, że odkryliśmy z ku płytki, no ale niestety było sporo ubytków. No i na tym zdjęciu widać właśnie jeszcze, jak te wszystkie płytki tam są. To I jest widać coś... się
0: pana Michała, dokładnie. który tam miał pewnie z 8 lat no, czy z 7 lat.
1: Tak, tak.
0: No niesamowite. Tak. To jest po prostu coś takiego, że jak słyszysz taką historię, mhm. to aż ciarki przechodzą mhm. po plecach.
1: Tak, tak, Ja nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy on do mnie przyszli, byłam taka bardzo poruszona, bo ciągnął właśnie saszetki yy, zdjęcia. Cztery zdjęcia właśnie, jak stoi z rodzicami w tym sklepie, jak jego tata właśnie stoi przy... W wejściu do, do, do tego sklepu i jak rodzice wyglądają przez okno i, no i, i miał właśnie wycinek z gazety, bo dowiedział się z kuriera szczecińskiego bodajże o tym właśnie, że, że, jest, że jest to miejsce. No i zaprzyjaźniliśmy się od tamtej pory, widzieliśmy się już cztery razy i właśnie jakby marzeniem pana Michała było to, żeby to zdjęcie było u nas, co dla mnie jest w ogóle absolutnie fantastyczne, bo to łączy tą przedwojenną historię Szczecina, tą powojenną i z tą właśnie dzisiejszą. Także to jest ta obecna tych zdjęć i Pana Michała jest dla mnie wielkim skarbem.
0: Dla mnie wielkim skarbem jesteś Ty z tego względu, <grafię> teraz to trochę wiesz, dla mnie wielkim skarbem jesteś Ty z tego względu, że niewiele jest teraz osób, znaczy teraz już może trochę więcej, ale był taki moment w życiu, w, w czasie, że niewiele było osób, które dbało o takie rzeczy, że często ludzie wynajmowali te lokale, właśnie otynkowywali wszystko, co było tak naprawdę cenne, troszeczkę nawet to niszczyli, niszczyli też stare witryny, a Ty jesteś osobą, która dba o to, bardzo to szanuje i jeszcze to wszystko wszystko pobudza do życia i powraca wspomnienia. Przecież to jest mnóstwo cudownych wspomnień, wielu no. wielu osób. Wczoraj nawet byłyśmy... Znaczy, byłyśmy. No, Ty byłaś tak. u siebie, a ja byłam, przyszłam do Ciebie w odwiedziny, i też wszedł Pan, który właśnie opowiedział swoją historię. Mm -hmm. Historię swojego całego dzieciństwa, którą spędził na pocztowej 19. Mm -hmm. i on do tego sklepu mięsnego przychodził z tam statą, mm -hmm. czy coś w tym mm -hmm. stylu. No To są piękne historie, które właśnie dzięki Tobie na nowo gdzieś tam odżywają w ludziach i gdzieś tam na nowo będą, mam nadzieję, może nawet spisane.
1: Tak, tak. No właśnie już Pan Piotr, który którym mówisz wczoraj, też byłam bardzo tym poruszona, bo naprawdę był taki widać było ile to dla niego znaczy, także może o tym opowiedzieć i w ogóle naprawdę bardzo bardzo się cieszę, że przyszedł i z, 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 zapisam jego numer telefonu, będziemy rozmawiać. Chciałabym bardzo spisać tę historię, bo to są też jakby ostatnie chwile na, na właśnie na, na, takie, na takie historie, No i no tak jak mówisz, dla mnie to też jest niebywałe, że jakby mogę w, w, w wzbudzać te dobre emocje, bo to też jest moje takie nadrzędne, taka nadrzędna właśnie misja, którą tam sobie jakoś właśnie myślałam, żeby wzbudzać te dobre emocje i. To jak przychodzą do mnie właśnie sobie tak, jak pan Piotr wczoraj, żeby o tym opowiadać, że to jest właściwie, no on jest świadkiem tego czasu, tak, tego, no. który jak, dla niego to też jest bardzo tak emocjonalnie, bo bardzo często jak wspominamy swoje dzieciństwo, no wiadomo, czasami ym, są trudne chwile, ale generalnie wszyscy jakoś z taką stargą spełniamy to dzieciństwo. I to było właśnie u niego widać, że jak o tym wszystkim opowiada zresztą z takimi detalami, e, co tam było. On po prostu ma to wszystko w, w głowie i w sercu widać, tak? Tak, bardzo no. bardzo takie, tak. E,
0: tak, jakby twój, twój lokal właśnie jest cudowny pod tym względem. Że właśnie ma tych um, historii bardzo dużo, i też mam wrażenie, że z biegiem czasu jakby tych, te historie cały czas gdzieś tam wypływają nowe. Mm. Masz dużo takich osób, które gdzieś tam przychodzi? Czy to są te pojedyncze właśnie dwa, mm. dwa przypadki dwóch panów Piotrów, chyba tak?
1: Ten, to był pan Michał. Który, a pan Michał, który, tak. tak, tak nie? To znaczy takich, takich jakby to właśnie mimo pandemii, mimo trudności, wiadomo, że te osoby starsze nie, nie powinny tak, się teraz no? tak przemieszczać, no to właśnie to, to mimo, mimo to y, przychodzą. I jest bardzo dużo takich osób. Mam nawet sąsiadów bardzo blisko taka. Pani, która ma chyba z około 90 ze swoim synem i, i też właśnie opowiada, i że właśnie mieszkają jeszcze cały czas bardzo blisko, właściwie za rogiem. I jest dużo takich osób, które bardzo dobrze pamiętają pocztową. że Często na przykład to są osoby, które mieszkały powiedzmy i na przykład teraz tutaj jakby z powrotem wracają do tych swoich wspomnień. I strasznie bym chciała, tak jak mówisz, że to, że to coraz nowe tutaj serwy pływają i, i coraz nowe właśnie przedmioty są przynoszone i ta, i, Myślę, że to jest taka podróż, która, która dopiero się zaczyna tak naprawdę. Mm -hmm.
0: Słuchaj, to jesteśmy na razie na pierwszym piętrze, ponieważ twój lokal ma dwa piętra, każdy kryje coś świetnego. No Jesteśmy na razie u góry na pierwszym piętrze i na pierwszym piętrze mamy księgarnię księgarnią, kawiarnię. To tak nazywam, mm -hmm. chyba tak najłatwiej to opisać, mm -hmm. jak jest to księgarnią, kawiarnię, ponieważ tam można i przyjść ze zjeść ciasto, mm -hmm. i napić się kawy, ale przy okazji kupić e, oraz zobaczyć różne, bardzo ciekawe książki. Mm -hmm. e, czy Ty jesteś pisarką? Tak z wykształcenia? Dlaczego, nie, Dlaczego nie, skąd tyle nie, tych książek nie. i skąd to zamiłowanie <laughs> do, do książek?
1: Mm -hmm. To też jakby pandemia właśnie trochę tutaj. No tak, tak się stało, że, że, te, no. że książek jest. jest lebo na początku jakby taki zamysł, bo nie jestem pisarką z wykształceni, jestem germanistką, z wykrzoszeniem języka niemieckiego. I jakby takim jak już, jak już ta przestrzeń się pojawiła, jeszcze, jeszcze tam już praktycznie w przededniu kilka miesięcy przed pandemią, to zamysł był taki, żeby to było właśnie miejsce spotkań i też właśnie z, z moją książką, ale też właśnie z innymi osobami, z, z mieszkańcami Szczecina, z ciekawymi ludźmi. Ale właśnie przyszła pandemia i wtedy w pandemii pomyślałam sobie, że chciałabym, wtedy właśnie otworzyłam sklep internetowy z, z, moją, jakby to z moją książką już wcześniej, ale stwierdziłam, że jakby chciałabym też wspierać osoby, które samodzielnie wydały, wydały książki. I pojawiła się właśnie wtedy Jana Milewczyk z swoimi kamienicami wrocławskimi właśnie na tej mojej stronie, pan Aleksy Pawlak, mój sąsiad z Żółkiewskiego 2 i Ewa Kownacka z Czary Malary. I, a i Mamucie Przysmaki, Viola Dżelka z Krakowa. I to też było dla mnie ważne, żeby pokazać, że nie muszą to być osoby tylko ze Szczecina, ale że internet pozwala na poznanie ludzi z różnych stron, nie tylko w, w kraju, ale w ogóle i na świecie. Więc to był taki malutki, taki malutki sklep na początku, bo właśnie byliśmy w cztery, potem jeszcze do, do, mm, do, dołączyłam książkę pana Aleksego, bo bardzo mnie na tym zależała też unikatowa książka, której już nie można dostać. I potem, potem przyszła właśnie pandemia i y, miałam więcej czasu i tak pomyślałam sobie, Właśnie o franiu Kempie z SMA, któremu, któremu mnóstwo szczecił na pomagało. Tak, bo to
0: przepraszam, tylko mm -hmm. wytłumaczę to, że był taki chłopiec, który właśnie był chory na SMA mm -hmm. i były grupy z licytacjami tak. i Monika bardzo czynnie brała udział w licytacjach i bardzo wspierała właśnie to. Mm
1: -hmm. no I zaczęło się właśnie od Izy, która, autorki tej, tej sukienki między innymi, która właśnie swoją jakąś na spódnicę, sobie, o ty ja też może wystawi jakąś książkę a że jestem wielką miłośniczką książki dziecięcej i w domu właściwie miałam małą księgarankę, więc zaczęłam te książki właśnie, w, też mia, miałam więc czasu, w pandemii porządkowałam, no i te książki sukcesywnie wystawiałam. No i to rzeczywiście rozrosło się do takich dużych rozmiarów, o których bym, bym nie pomyślała. No i pomyślałam sobie, że skoro te moje polecenia książkowe są takie dla innych przydatne, no to właśnie oprócz, oprócz tej licytacji dla franja też postanowiłam, że będą w tej księgarni właśnie to, co jest mój, od zawsze było moją, właśnie miłością książki dla dzieci, więc też pojawiły się książki dla dzieci. No a potem to już poszło z górki. To już po, jakby książek było coraz więcej: książki właśnie szczecińskie, takie bardzo często niszowe, których na przykład nie można kupić przez internet, albo takie, które gdzieś tam do mnie przemawiają, szczecińskie, albo właśnie też samodzielnie wydane. To też jest dla mnie bardzo ważne, żeby wspierać takich twórców, którzy samodzielnie wydają. No i potem, jakby to wszystko to, że księgarnia tak się dosyć, jak na tą małą przestrzeń tak rozrosła, to też jest spowodowane tymi, tymi kolejnymi lockdownami, że jako kawiarnia nie możemy czynnie działać, więc jakby ta przestrzeń księgarniana siłą rzeczy mogła być coraz większa. Chociaż mój mąż mnie dystansuje, bo jak gdyby, gdyby nie to, to na pewno, gdyby w ogóle, gdybyśmy mieli też więcej miejsca, to tych książek byłoby na pewno zdecydowanie dłużej więcej przede wszystkim. Ale no, jakby póki co mogę, mogę tych książek mieć tyle, ponieważ no, działamy właśnie głównie jako księgarnia, a kawiarnia na wynos. A powiedz
0: swoje takie trzy ulubione tytuły, które gdzieś tam leżą
1: mhm, u ciebie, tak... które można
0: u ciebie kupić, mhm. zobaczyć.
1: To znaczy, jeśli chodzi o książkę dziecięcą, to, no. to, no, to będę, będę wspierać książki szczecińskie, autorek. Zdecydowanie bardzo mocno w moim sercu jest Kasia Huzarczup, z którą mamy tutaj dużo planów, która napisała książki o kompozytorach polskich. Już wydała trzy tomy niedługo, teraz 2 kwietnia mamy premiery jej książki po angielsku Impro Frederick. Bardzo gorąco polecam kapitalne, wydane przez Państwa Polskie wydawnictwa Muzyczne. Drugą pozycją, którą polecam, bo tutaj jest jakby cała seria tych książek mm -hmm. o kompozytorach, drugą pozycją, to jest też absolutny, można powiedzieć, hit na Pocztowie 19, jeśli chodzi o książkę dziecięcą. Książka Oli Szwajdy, Piotruś Nieustraszony, wydane przez wydawnictwo Kadruk. Ja wydałam <śmiech> książkę w Kadruku, więc bardzo mocno wspieram, bo to jest pierwsza publikacja wydawnictwa Kadruk. Jest taką latarką i od Piotrusiu, który, który już nie, jest nieustraszony w ciemności, więc to jest też <grytanie> bardzo gorąca, absolutnie wyjątkowa publikacja. I trzecią pozycją dla, dla dzieci, którą mogłabym tutaj polecić, jest taka pozycja już bardziej ogólna właśnie, a też jakby zainspirowałam się Instagramem chłopiec, Kretlis i koń. Yy, yy, bardzo duży profil na, na Instagramie, który właśnie w tej pandemii wybrzmiało takie myśli, połączenie, można powiedzieć, Kubusia pochadka z Małym Księciem, bardzo takie otulające dobrymi emocjami myśli. I to uważam, że jest taka też książka bardzo mocno uniwersalna, nie tylko dla yy, dzieci, ale i, i dla dorosłych. No to jeśli chodzi o książkę dziecięcą, jeśli chodzi o książkę dla, dla dorosłych, no to nie będę, nie będę mojej książki polecała, chociaż, chociaż bo jeśli miałbyśmy mówić o, o bestsellerach, no to rzeczywiście yy, wiadomo, jak to jest przestrzeń z moją książką, więc, więc, więc tutaj tej książki to... to, to książka, A czy tą książkę
0: ten... tutaj bezapelacyjnie i tak, w ogóle bez tego warto tak, mieć. Ale,
1: ale oprócz właśnie yy, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mam książkę Krzysztofanie Wrzędy yy, Szczecińska opowieść. Yy, jest to książka, która ostatnio dostała właśnie nominację do polsko-niemieckiej nagrody. Yy, u nas była podczas Nocy Księgarni Kameralnych pierwsza, właściwie do tej pory, premiera tej książki w, właśnie na, na Pocztowie 19 więc bardzo gorąco polecam. To jest fantastyczna historia, zaraz bardzo mocno osadzona też na faktach, krótko przed końcem wojny i po wojnie wstrzycięci pierwsi osadnicy. Niebywale ciekawa historia. Uwielbiam książki, komiks szczeciński wydawnictwa Granda, bardzo bardzo ciekawa, bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o rysowników różnych historie szczecińskie pokazane w komiksie pod kątem i historii, które rzeczywiście się wydarzyły, ale też historii inspirowanych Szczecinem. I trzecią publikacją, bardzo mi bliską, jak już tak muszę, że powiem, z marszu trzy tutaj. Trzy to dobra Tak, To bym też, tak jak myślę sobie o tym właśnie, co też osoby, które nas odwiedzają tutaj bardzo interesuje. To też nie jedna, ale właśnie cały cykl Marka Uczaka o dzielnicach Szczecina. To jest rzeczywiście... Mam o właśnie. To na początku był Turzyn, a od niedawna mamy wszystkie 25. I z tych 25 to numerem jeden jest Pogodno. Turzyn i Niebuszewo. To są trzy takie, które rzeczywiście najbardziej nie cieszą się. największym To
0: jest cudowne, ponieważ osoby, które gdzieś tam, nie wiem, tak jak ja, ja nie jestem z dzielnicy Turzyn, ale prowadzę tam właśnie moją bezownię, mm -hmm. tak, wiesz, od razu chciałam tą książkę mieć z tego mm -hmm. względu, żeby zobaczyć te miejsca, jak to mm -hmm. wyglądało kiedyś. W ogóle te stare zdjęcia z starego Szczecina i pewnie też dla osób, które nie są ze Szczecina, mm -hmm. to na pewno znacie publikacje waszych miejsc, gdzie mm -hmm. żyjecie, zdjęcia sprzed tam wielu lat. Mm -hmm. I to po prostu aż Człowiek tak patrzy i tak marzy o tym, żeby się przejść tamtymi ulicami w tamtym czasie. Tak ja, ja, ja to uwielbiam. No nasze miasto też było przepiękne swego czasu. Wciąż jest ok, bardzo ładne i wiadomo duże rzeczy są do, jest, jest do odkrycia i dużo rzeczy można zobaczyć. No ale kiedyś to miasto było przepiękne i właśnie w tych książkach można to zobaczyć i wydaje mi się, że osoby, które właśnie na przykład mieszkały albo coś łączy ich z pogodem, to z przyjemnością taką książkę wezmą do ręki i zobaczą, jak właśnie to wszystko się pozmieniało i, i cały ten opis. No, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Ja tutaj się muszę zgodzić.
1: Mhm. Rzeczywiście, no ja też mam Turzyn, bo jesteśmy jakby sąsiadkami, tak, więc no też jest dlatego, sąsiadkami. dlatego że, że też jestem na, właśnie na Turzynie, więc też mnie ta w pierwszej kolejności ta właśnie Turzyńska najbardziej, najbardziej zainteresowała.
0: E, dobra, i to jest góra. U góry mamy jeszcze ekspres z kawą, tak. z kawą, którą jest bardzo dobra, do którą można przyjść, można sobie u Was wypić, e, oraz jeszcze jest jedno miejsce u Was na dole, czyli schodzi się mhm. po schodach i tam jest piwnica. Piwnica mhm. jest generalnie też miejscem bardzo niesamowitym. Co kryje Twoja piwnica Moniko?
1: Tak, piwnica jest tak zwaną częścią wystawienniczą. Jest tam, no, no rzeczywiście gwiazdą bez dwóch zdań jest tam Magiel z 1880 roku, uratowany przez towarzyszenie Denkmal Pomorze i Denkmal pomoże właśnie przepięknie go odrestaurowało. Tak, to prawda. Za, za, dosłownie za 5.12 został uratowany też właśnie w grudniu, tak? Bardzo nam się tutaj zbiegło w ogóle z, z, po, początek, sto, założenie w ogóle stowarzyszenia i ten magiel i moja działalność bardzo nam się tutaj zbiegły w czasie, tak się też poznaliśmy. I właśnie uratowali ten magię 400 kg z Wielkopolski, przywieźli go do Akademii Morskiej, do sali gimnastycznej. Tam przez pół roku, również dzięki wsparciu mieszkańców, go przepięknie odrestaurowali. No i zapytali właśnie. Nie, czy bym nie chciała tego Magla tutaj y, przysposobić drugie życie mu dać u nas na pocztowie, no, my możemy nawet Matko <śmiech> no, właśnie, no bo może na w pierwszym się święta, go postawimy, ale okazało się bardzo. Tak, spory. bardzo, bardzo, bardzo potężny, tak, no. no ale rzeczywiście na dole bardzo bardzo się <śmiech> pięknie wkomponował i cieszy i jest na pewno dużą atrakcją. Bardzo wiele osób jak widzą to magię. Dąb, to właśnie wspominają, że o rzeczywiście u mnie gdzieś tam w domu czy u mojej babci w kamienicy, y, między budynkami właśnie taki magiel był i pamiętam do, do, dokładnie. No teraz od niedawna. Na początku marca był Dzień Staroci i stworzyliśmy też właśnie w tych skrzyniach maglowych, dzięki właśnie, dziękuję serdecznie, dziękuję Wiktorowi za, właśnie za wsparcie, pomógł mi w skrzyniach właśnie umieścić szyby i w tej chwili mamy takie części wystawiennicze, w jednej skrzyni są dary, naprawdę mamy mnóstwo rzeczy, które dostaliśmy od, od szczecinian, części okładziny ściennej, klamki z kamienic, różne dokumenty, a w drugiej też właśnie rzeczy, które wypożyczyliśmy dzięki uprzejmości właśnie Miejskiego Konserwatora Zabytków również serdecznie pozdrawiam. To, ta część wystawy jest taka czasowa, do końca, do końca kwietnia. Zobaczymy, jak, jak, jeśli obostrzenia się utrzymają, to wydłużymy to, ten czas i tam też właśnie można zobaczyć, bardzo ciekawe eksponaty z kamienic kamienic na świętego Wojciecha bardzo bliskiej klamki okienne przepiękną stolarkę okienną, ale również kawałek elewacji ze szpinakowego pałacu i można zobaczyć, że rzeczywiście ten szpinakowy kolor to taki w oryginale był. Taki w oryginale tak, był. Tak, tak. O,
0: także właśnie jakby fajnie, bo kultywujesz wszystkie te takie stareńkie rzeczy i widzisz jakby u ciebie można znaleźć różne dowody na to dlaczego na przykład jest teraz odmanowane kamienica na taki kolor, a nie na inny hmm. na przykład, prawda? Dokładnie. dobra, ale oprócz tego tam też jakby jest kilka stolików i krzeselek, żeby mm. sobie usiąść i wypić w tym miejscu, w tym pięknym mm -hmm. miejscu kawę zjeść ciasto, mm -hmm. tak?
1: No to, to no, no, na razie wiadomo, że nie. Może w nie tak. Ale miejmy nadzieję, że tak. szybko I będzie można. I między innymi takie pyszne <głos> <głos> również.
0: <głos> tak, no można, można, to prawda. Słuchaj, to jest cały twój taki lokal na Pocztowej 19, ale teraz jeszcze pewnie nie raz wrócimy w temacie do twojego lokalu, ponieważ to jest taka rzecz, która tutaj jakby no, gra chyba póki co w twoim życiu pierwsze skrzypce, mm -hmm. ale chciałam się ciebie jeszcze tak zapytać trochę o te wszystkie kamienice, o te spacery kamieniczne i o ten właśnie taki świat, którym się bardzo interesujesz. Kiedy teraz przechodzisz się na przykład ulicami naszego miasta i widzisz właśnie na taki dosyć dziwny, specyficzny kolor pomalowaną kamienicę, co czujesz?
1: Mhm. Znaczy, wiesz, tutaj jestem, jestem bardzo mocno specyficzna, ale tak odpowiem no. ja tak tylko szczerze. Tak, mówię szczerze, że po prostu zawsze stałam się znaleźć coś pięknego. Oczywiście to nie, to nie jest tak, jak miałam ostatnio spotkanie ze Życińskim ruchem, Miejskim też tym rozmawialiśmy. Po prostu zawsze staram się znaleźć coś, coś pięknego. Nawet no, mnie najbardziej urzekają kamienice nieodrestaurowane. Nie, nie ukrywam i one są takie, jakby mi najbliższe, bo czuć w nich tego ducha czasu. Ale są mi kamienice odrestaurowane. Tutaj bym też nie była uczciwa, nie powiedziała, że są takie odrestaurowane, które są piękne. Więc to jest po prostu bardzo różnie. Bardzo różnie, tak? Ale można znaleźć. W sensie, że zawsze mogę znaleźć, po prostu Wydaje mi się, że zawsze można znaleźć w mieście coś, co zachwyca. Nawet jak widzę kamienicę, która jest odmalowana inaczej, niż bym sobie ja ją powiedzmy <grych> mogła wymalować, no to uważam, że, że w mieście bardzo dużo się dzieje i rzeczywiście kamienice są od niedawna sukcesywnie remontowane. Naprawdę jedna po drugiej. Bardzo to mocno też widać na pocztowej. W tej chwili nasza kamienica, w której, w której mamy tą kawiarenkę, jest restaurowana, będzie pięknie. Więc myślę, że naprawdę jest, jest potencjał, Szczecin ma naprawdę swoje, swój dobry
0: czas. Tak, wydaje mi się, że teraz właśnie chyba jakby też się zrobiła taka, może nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale taka trochę moda właśnie na mieszkania w kamienicy. Już mieszkania w kamienicy są o wiele, mają o wiele większą wartość niż powiedzmy te 5, 6, 7 lat temu. Ludzie zaczynają bardzo doceniać te no te wszystkie takie szczegóły związane właśnie ze, star, ze staruteńkimi rzeczami. Słowo staruteńki bardzo mi się kojarzy mm -hmm, z Tobą. Mm -hmm. Generalnie gdybym miała opisać Cię w jednym słowie jednym słowem, tak często są mm -hmm. wybory jednego słowa, mm -hmm. to dla Ciebie właśnie staruteńki mm -hmm. to jest takie słowo, które mi się kojarzy tylko i wyłącznie mm -hmm. z Tobą. Powiedz mi jeszcze, skąd, cie, skąd się wzięła u Ciebie jakby ta pasja i ta miłość do takiego, bądźmy szczerze, no typowego tematu?
1: Mm -hmm. Jestem właśnie czasami o to, o to pytana i można powiedzieć, no to, że, że to nie, nie ma tak, nie, nie było takiego momentu, że o nagle obudziłam się i stwierdziłam że się, że się tym zajmę. to gdzieś tam było we mnie już, w sumie od, no jakby mieszk też mieszkałam jeszcze całkiem do niedawna w kamienicy na Świętego Wojciecha przez 11 lat, wcześniej na z tego 8 też w kamienicy i no jakby no akurat na Świętego Bociecha mieszkałam w jednej z najpiękniejszych kamienic, to zdecydowanie w, w Szczecinie, więc tutaj jakby trudno było, trudno było się nie zachwycać, tym bardziej, że akurat w tej kamienicy. W, jeszcze w kilku mieszkaniach jest okładzina w kuchni, to jest absolutnym unikatem w skali Szczecina, bo na pewno, by, znaczy na pewno jest w innych miejscach również, ale jakby nie wiemy tego dokładnie, nie wiemy w których miejscach, tak? a tutaj jednak rzeczywiście jest. I, i jakby przyglądanie się, jakby obcowanie na, na pewno, na pewno mieszkanie w kamienicy bardzo mocno mm, też mnie ukształtowało i pomogło jakby patrzeć na, na to miejsce codziennie. Tak, tak też na pewno duży wpływ miało to, że poznałam przedwojnego mieszkańca kamienicy, w której mieszkam i też wspomnienia tej właśnie przedwojnej mieszkanki uh -huh. jego siostry, które od, od właśnie Zygmara dostałam, to też jakby bardzo emocjonalnie pozwoliło mi podejść do, do, do tego tematu, bo te, bo te kamienice są dla mnie to nie są jakby tylko budynki, tylko z nimi nierozerwalnie kojarzy, właśnie one, one jakby zachwyca mnie, bo z nimi nierozerwalnie kojarzy mi się historia mieszkańców, historia ludzi, ludzi którzy mieszkali przed wojną, kiedy te kamienice powstały, ale również i po wojnie, tak jak właśnie tego pana, który przyszedł na pocztowej Piotrę ostatnio, <śmiech> który jakby widać było tak bardzo tą emocjonalność, że dla było tak, to ważne. Tak,
0: to prawda. Nawet mm. mi się to tak rzuciło w oczy, mm -hmm. że dla niego to było bardzo ważne, żeby tu przyjść i z tobą porozmawiać. Jakby to, nie, to nie był przypadek, że on sobie tam wszedł, tylko naprawdę widać było, że to w nim bardzo jest duża potrzeba się podzielenia z tobą tą historią. Wydaje mi się, że dla ciebie to też jest właśnie bardzo takie cenne, że ktoś Dokładnie. tak przychodzi się zwierza. A powiedz mi, bo jak już weszłaś na ten temat, ponieważ mieszkałaś przy, w kamienicy przy ulicy Wojciecha, to jest, to jest jedna, jedna, jedna tak. z najpiękniejszych kamienic w Szczecinie. Nasz pierwszy odcinek był nagrywany w twojej kuchni, gdzie gdzieś tam z tyłu będzie można zobaczyć właśnie jak wygląda Wyglądała e, stara no mozaika, mm -hmm. płytki położone mm -hmm. przedwojenne u Ciebie właśnie w kuchni. Czy um, mogę już to zdradzić, mm -hmm. chociaż w jakimś tam jednym procencie, ponieważ Ty będziesz pisała książkę ze wspomnień, mm -hmm. prawda? Osoby, tak. która mieszkała tam mm -hmm. wcześniej.
1: Tak, w tej chwili no, tłumaczę, że tak powiem, z, są bardzo prace zaawansowane. Ta książka bardzo chciałam, żeby wyszła wcześniej, no, ale pandemia jakby spowodowała różne opóźnienia, ale pracuję tym intensywnie. No, nie jest to moja książka, ja ją tłumaczę. Tak, to przed no, mieszka, tak przed Kolejny mieszkaniec, właśnie, którego spotkałam na dziedzińcu kamienicy, udostępnił mi i mam pozwolenie właśnie zgodę rodziny na przetłumaczenie wspomnień Christeri. To jest absolutnie niebywałe. Ona mieszkała w tej kamienicy jako trzyletnie dziecko do 10, prawie że 11 roku życia. Od właśnie 38 do 45 roku, i Zygmar również, jako jej 5 lat młodszy brat. I dla mnie no niesamowite jest to, jakże jak czytam te wspomnienia, to, to no ona mieszka w tej samej, samej klatce schodowej, w której ja mieszkałam, piętro wyżej, i jest to niebywałe, zresztą jakby w ogóle. Bardzo się cieszę na tą publikację, jest to też dla mnie bardzo, bardzo emocjonalne takie, może nawet nie trudne, ale po prostu bardzo emocjonalne, bo strasznie mnie to porusza, jak ona miała trzylatka, kiedy, kiedy pierwszy raz widzić kamience, kiedy ta kamienica staje się jej domem, a moja córka miała trzy lata, kiedy się tam sprowadziliśmy i też mniej więcej, tak, to jest nie no. niebywałe I, i też mniej więcej w tyle, tyle czasu mieszkaliśmy, co oni, więc też jako była mieszkankę, też już mogę... Jeszcze bardziej wczuć się w, jakby w, w, w odczucia Zigmara i chociaż oni oczywiście w zupełnie innych okolicznościach y, y, tą kamienicę musieli opuścić, ale jakby jest to też dla mnie bardzo budujące, myślę, że to jest ważne i w ogóle nie bywało, że taki dokument mogę dzisiaj mieć i, i też chciałabym dokonać właśnie tego tłumaczenia plus dokumentację fotograficzną. A jest... czy już zaczęłaś tłumaczyć? Tak, tak,
0: tak. To... A, słuchaj, a czy jest jakaś taka historia, którą mogłaby się troszeczkę podzielić? Coś takiego mm -hmm. ciekawego?
1: To znaczy na, pewno, na pewno te pierwsze, pierwsza część jest, no wiadomo, im, im, im dalej się, w, ku 45 zbliżamy to te ta relacja jest coraz trudniejsza, na początku Chrystel w wieku trzech lat miała bardzo takie radosne dzieciństwo. Opisuje na przykład spacer, właśnie bardzo do, dokładnie opisuje miejsca, w które właśnie przychodziła z rodzicami w niedzielę, że bawiła się w piasku w, w parku Andersa i, i zabrała jakąś dziecku łopatkę i też miałam takie sytuacje z moimi dziećmi, że też tam się moje dzieci bawiły w piaskownicy. Albo, że tramwajem właśnie dojeżdżała z rodzicami do różanki, tam kawałek trzeba było się przejść i też wszystko bardzo dokładnie opisuje ulicę i to jest niebywałe, bo ona nigdy się nie przypuszczała, że w ogóle te wspomnienia wyjdą, ona wydała te wspomnienia dla swojej rodziny i nigdy nie spodziewała się, że te wspomnienia nie, nie, nie tylko, że ukażą się dla szerszego grona ludzi, to jeszcze, że w ogóle po polsku. Tak bardzo żałuję, że niestety zmarła w międzyczasie, nie mogłam jej poznać i nie, nie może tego doczekać, ale cieszy się dla Zygmara i brata. Więc na tej różance bardzo dokładnie opisuje, żeby, jak jest ubrana w taką, to jest le. Letnia, letnia niedziela, więc ona ubrana z rodzicami pięknie sobie tam między tymi różami, yy, tak jak i my dzisiaj możemy sobie te róże wszystkie tam wocha yy, chlapi się przy tej fontannie, yy, gdzie, gdzie teraz też widzimy, ta fontana cały czas jest yy, z tymi... Yy, 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 yy gęsiami. I potem jest jej ciężko, ma latkę, tak bolą mi nogi, a chcą pójść z, sobie coś właśnie z, odpocząć. Na, przy, tam przy m, jeziorku Rusałka była piękna kawiarnia, w tej chwili tam jest park, m, m, przy parku jest ten, od fundamentów zbudowana od nowa a Ten, ten, hotel, ten. Hotel, ten mhm. hotel, hotel Rusałka. I tam właśnie muszą dojść z, m, z Różanki, więc z, osoby zające Szczecin wiedzą, że to jest dla trzyletniego dziecka. M, może to być... No ze dwa kilometry na pewno dokładnie, jest. Dokładnie, taki, taki kawałek, więc ona... W międzyczasie właśnie mówi do taty, że chce usiąść na, na, na barana, a, ale jest brudna, bo się wypaciała tym wszystkim i w ogóle, więc, ale tata ją trzyma gdzieś tutaj nogi, ma, ma z boku i idą, no i też opisuje dla nas, dla nas Szczecin. to jest niebywałe, taki dokładnie mówi, że właśnie tam sobie zasiadają, ona... Pije oranżadę, lemoniadę, a mama pije kawę, tata pije piwo, i potem wracają do domu. To są takie, takie opisy. Wydawałoby się, że nie bardzo często na przykład opisuje, to też jakby jest takie, to, to co na przykład jadło na śniadanie, i w ogóle wiadomo, że patrząc przez pryzmat tych doświadczeń, wiemy, że to, że tak bardzo mocno było skupione na tych wspomnieniach z wczesnego dziedzictwa na jedzinu, to, to to świadczy o tym przy ogromnym głodzi w 45, ale patrząc z perspektywy, to jest po prostu świadectwo czasu, tak, które ona złożyła jako dziecko i na pewno dla nas to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo porusza się ulicami, opisuje miejsca, które my dzisiaj doskonale znamy. Tak, no to
0: jest jakby takie bardzo cenne. Kiedy książka, myślisz, będzie skończona? No,
1: mam, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy. Ona tak, będzie do
0: kupienia w formie normalnej książki my. u Ciebie na przykład na
1: pocztowej? Tak, jak najbardziej. No to jakby oprócz, te, oprócz tłumaczenia książki do, do, jakby będą tam też zdjęcia tych miejsc, o których ona, o których ona pisze. Jest kilka zdjęć z jej z dzieciństwa, niestety nie, nie za dużo. Ale mam nadzieję, że całość da taki obraz właśnie mieszkanki przedwojennej małej dziewczynki i dzisiejszej jak, jak, to, jak to dzisiaj wygląda właśnie ten, ten naszczecin? Ja
0: generalnie uważam, że ty powinieneś zostać jakimś takim ambasadorem naszego miasta. Wiesz dlaczego, bo cudowne jest to właśnie, że dbasz i kultywujesz, żeby te wspomnienia gdzieś tam pozostawały, żeby to nie wszystko nie poszło w zapomnienie, bo prawda mówiąc, gdyby nie osoba, która się do ciebie odezwała, to była wnóżka, tak? Hmm. która się do Ciebie odezwała... Ym... O, z tymi wspomnieniami? Tak, no?
1: to, brat. to brat. brata. Brata spotkałam A, brat. na dziedzińcu tej, tej kamicy, Tak, ale właśnie teraz od tego momentu, jak w ogóle Kamiencewe się mój album ukazał się również w języku niemieckim i mm -hmm. do właśnie wyrok temu i do tego wydania niemieckiego Zygmar napisał przedmowę, to właśnie piszą no, naprawdę z całych Niemiec osoby, które tą książkę kupują. No oczywiście w, niestety w mniejszym zakresie niż, niż by to miało miejsce, gdyby nie było pandemii, ale mimo ma wszystko, mam właśnie już kilka historii innych mieszkańców przedwojennych Szczecina, którzy mieszkali i na przykład na Świętego Wojciecha 8 czy w ogóle w innych mi miejscach w Szczecinie. Więc te historie też są jakby gromadzone, no bo to, to jest naprawdę ostatni moment, można Ostatni powiedzieć.
0: moment, tak, tak, no bo ludzie e, umrą i wspomnienia tak e, razem z nimi, dlatego mm -hmm. cudowne jest to, ale też mm -hmm. wydaje mi się, że u Ciebie świetnie e, współgra to, że bardzo dobrze znasz niemiecki. Mm -hmm. Generalnie u Ciebie to się mm -hmm. tak wszystko przepięknie, mm -hmm. pewnie trochę przypadkiem, pewnie mm -hmm. trochę no jest tak. w tym Twoje zasługi, ale gdzieś tam spięło tak. właśnie, że e, mm -hmm. możesz przetłumaczyć mm -hmm. właśnie te wszystkie książki, te zapisy mm -hmm. i, tak. i to wszystko to jest piękne. No,
1: na, pe na pewno jest przez to bardziej ułatwiony kontakt, no a jakby to jest mój debiut, jeśli chodzi o tłumaczenie. Wiadomo, że tekst z perspektywy dziecka nie, nie, z jednej strony nie nie jest trudny, znaczy nie, sło, słownictwo nie jest zbyt A. trudne, ale z drugiej strony też nie jest właśnie łatwe, bo to, jest, to są jakby jej wspomnienia, więc też tutaj muszę się z tym dylematem zmierzyć, jak daleko mogę ingerować w ten tekst, mhm. jak, muszę, jak z nim się zmierzyć. Bardzo chciałam przetłumaczyć to samodzielnie, ponieważ jestem jakby emocjonalnie bardzo związana z tym tekstem. No. Tak?
0: No, to jest super, super cudowna rzecz, bardzo czekam, bardzo czekam. Na pewno od razu wezmę i przeczytam. Ja też jestem, jakby wiesz, rodowitą Szczecinianką. Dokładnie. Mimo tego, że bardzo lubię inne miasta i z chęcią bym gdzieś tam przez rok czy przez dwa pomieszkała gdzieś indziej, to no, mimo wszystko, takie lokalne gdzieś tam historie, to są dla mnie takie bardzo szczególnie i bardzo bliskie mojemu sercu. I to jest chyba takie właśnie w tym wszystkim wspaniałe, że ktoś kultywuje to wciąż i ktoś o to bardzo dba.
1: A ty widzisz, no bo ja nie jestem rodzil trzecnianką, mimo A wszystko właśnie. kocham to miasto, ale ty jako pewnie trzyletnia dziewczynka, bo tutaj mo moje dzieci jako trzyletni no. mogą się że chodziły że chodzi chodziłam z nim na jasne, więc jakby tą, tymi ścieżkami Christem mogę podążać, ale ty jako trzyletnia dziewczynka będę chodziłaś również z mamą z no Tak, to tak. W te dokładnie. Miejsca, Też chodziłam sobie...
0: na to jeziorko, nie, co prawda nie na rusokę, ale nad, nad Bajorko przy Komunie Paryskiej. Mm -hmm. I faktycznie, jak to sobie teraz to sobie tak pomyślę, no to faktycznie jakby to gdzieś tam siedzi, to są takie piękne wspomnienia. Nie ja będę nawet nie pomyślała, żeby gdzieś tam opisywać takie wspomnienia z dzieciństwa, mhm. ale ze względu na czasy, ze względu na miejsce właśnie na ulicy Wojciecha, na tą biegną kamienicę, mhm. wydaje mi się, że pani, która właśnie zostawiła po sobie te wspomnienia, są naprawdę bardzo cenne. Mhm. No tak. niesamowite, niesamowita sprawa. Ty jesteś z Gorzowa, prawda? Tak, tak, tak. No od, od, w Szczecinie jestem od 15 lat. Od 15 tak. lat. Czy w Gorzowie też masz dużo takich miejsc, gdzie gdzieś tam mhm. poszłaś zrobić zdjęcie, czy... Wiesz co, to dopiero właśnie
1: teraz, bo wcześniej, jak no. mieszkałam w Gorzowie do 20 roku życia, potem przez 7 lat mieszkałam w Hamburgu, to no, wychowałam się w ogóle w wieżowcu, więc zupełnie nie, 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 kamienicznie. ale dopiero teraz, jak tutaj zaczęłam chodzić właśnie po szczecińskich ulicach i te kamienice obserwować, zamykać właśnie w zdjęciach, bo bardzo często się już te miejsca, niektóre kilka z tych miejsc już się zmieniły, wyglądają inaczej, to inaczej zupełnie patrzę na Gorzów. <śmiech> jakby teraz właśnie na nowo odkrywam też to swoje miasto rodzinne, więc myślę, że to też jest fascynujące, że, że już zupełnie teraz te kamienice i w innych miastach są dla mnie wielką taką właśnie jeszcze nieodkrytą kartą, a właśnie szczególnie w moim mieście, można powiedzieć, rodzinnym, a Gorzów też skrywa naprawdę wiele, wiele kamienic, które no, są, są warte temu, żeby im się bliżej przyjrzeć, zdecydowanie.
0: Jeśli, jeżeli mogę coś powiedzieć o popół to mi się Gorzów generalnie... Mm... Przepraszam, ale kojarzę raczej z brzydkim miastem. W sensie zawsze mi się kojarzyło, że Gorzów jest takim jednym z najbardziej nieładnych miast, bo jest taki bardzo płaski. Mm -hmm. Ale pewnego dnia okazało się, jak tam gdzieś tam przejecha, przejechałam, że w centrum, tam przy rzece, gdzie jest most, mm -hmm. jest naprawdę pięknie. Mm -hmm. I zawsze gdzieś tam jeździłam tym przejazdem i widziałam mm -hmm. sobie ten taką obrzeża, gdzie, gdzie no nie do końca mi się tam podobało. Ale gdzieś tam centrum faktycznie jest pięknie mm -hmm. i e, faktycznie te, trochę z tego, tej starej zabudowy też można znaleźć. E, także też fajnie, gdzieś tam, jakbyś tam pokazała, to gdzieś tam te twoje mm. rodzinne strony faktycznie też są bardzo ładne.
1: Tak, tak powiem szczerze, że w ogóle taki, już taką w pierwszą wstępem rozmawialiśmy, no. y, taką właśnie o kamienicach Gorzowa. Y, kolega, przyjaciel mojego męża, który właśnie jest z Gorzowa i ma taki ogromny element <grym> do tego miasta. mi pewien projekt, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak, A, tak ale najpierw wspomnienia Christel. To jest tak, tak, dla mnie tak, tutaj tak, priorytetowa no. sprawa, bo bardzo bym chciała, że to już... Teraz się no...
0: czujesz bardziej gorzowianką, czy bardziej szczecinianką?
1: Nie no, zdecydowanie jeszcze to znaczy myślę, że jakby też nie jakby nie, nie czuję takiej też potrzeby, że musimy się tak dobrze określać. określać no. W sensie, że jak jestem w Gorzowie, jak widzę, na przykład ostatnio widziałam na Instagramie, jak ktoś pokazywał górki mimo przy wieżowcu, a nie przy kamicy, które zjeżdżałam jako dziecko, no to po prostu czułam ogromną, ogromną nostalgię i ogromny sentyment i po prostu bardzo kocham Gorzów i czuję się, jak jestem tam, wiadomo, znam każdy za i w ogóle, chociaż kamicy są dla mnie cały czas jeszcze tam do odkrycia. <śmiech> Ale mimo wszystko, ale no jakby tu, tutaj, tutaj dzisiaj bije moje serce w Szczecinie i mimo, że mieszkam teraz już pod Szczecinem, ale, ale Pocztowa 19 jest moim domem i to jest mój, myślę, taki projekt naprawdę życia. Wiele, wiele rzeczy wydarzyło się nieoczekiwa nieoczekiwanie dla mnie i pięknych i, i trudnych, ale te trudne też jakby pomogły podjąć decyzje, które, które dają taką mi wartość i, i jakby czuję, czuję, że to jest dobry dom. Dobry czas.
0: E, tak, no to jest naprawdę Twój bardzo dobry czas, Monika, muszę Ci to powiedzieć. Mm. E, na pewno zbierasz mnóstwo komplementów, mm. bo też e, masz odbiorców, którzy są też bardzo emocjonalnie do Ciebie związani. E, przychodzi dużo osób takich, którzy cię gdzieś tam podziwiają i, e, i Ci dziękują za to, co robisz, mm -hmm. do, na Pocztową 19.
1: Tak, i to właśnie i przychodzą osobiście, ale też właśnie e, piszemy ze sobą na, na Instagram <słuch> czy na Facebooku i to jest właśnie no, w, ty, w tym trudnym czasie pandemii, bo nie, ukry, nie ukrywam, że to, że otworzymy Żyliśmy się naprawdę w środku pandemii, bardzo mocno utrudnia, jakby bardzo wiele rzeczy, ale z drugiej strony właśnie tym bardziej cieszą takie przejawy życzliwości, tego, że, że czuję, że to, co robię jest potrzebne, że właśnie ludzie do tego podchodzą też bardzo emocjonalnie, chyba nie ma... Nie ma piękniejszego takiego, no, takiego dla mnie odzewu, że, że, właśnie, że, że to, co robię, jest potrzebne i jak widzę właśnie w ludziach taką, no, to takie autentyczne wzruszenie. No, to jest absolutnie bezcenne i pomaga też ten czas przetrwać
0: dobra, słuchaj, mam do Ciebie jeszcze tylko dwa pytania dwa długie pytania o. na pewno pierwsze to chciałam się zapytać, ponieważ wcześniej jeszcze przed nim włączyliśmy kamerę, to rozmawiałyśmy o tym, że jest dużo osób, które na przykład prowadzą podobny styl życia jak Ty, kamieniczny na przykład z Poznania, czy z Wrocławia mhm. czy masz coś takiego, że chciałabyś na przykład zorganizować jakieś takie spotkanie, nie wiem zrobić taką grupę pasjonatów którzy gdzieś tam się zrzeszają po całej Polsce i właśnie ich pasją są właśnie kamieniczne prześwity... Mm -hmm. <laughs>
1: dokładnie, czy taka, tak, takie grupy są już w tej chwili na, na Facebooku. Na pewno myślałam o tym, no, co, co pandemia w tej chwili uniemożliwia, właśnie takie spotkania nawet na Pocztowej 19, żeby, żebyśmy mogli się spotykać, nie tylko właśnie mieszkańcy Szczecina, czy właśnie czy przewodnicy miejscy czy ciekawe osoby, ale też właśnie ludzie, którzy poznali się gdzieś tam na Instagramie, ponieważ jakby bardzo, myślę, że bardzo nawet w nawet podtytule mojego albumu jest Szczecin, Instagramowe Wędrówki Szczecinianki i ten jakby Instagram bardzo mocno wybrzmiewa, bo medy społecznościowe naprawdę dają duże możliwości w dzisiejszych czasach, tak bardzo wielu ciekawych ludzi o tej samej właśnie pasji. I więc jak najbardziej, bardzo mi się marzy takie spotkanie właśnie na przykład kamieniczne wielu osób z, z całej Polski, Polski, które mogą tutaj przyjechać na pocztową 19, czy w ogóle, no w ogóle osoby z Instagrama też, które na przykład bardzo jest, jakby mam kontakt z wieloma osobami, z którymi jestem już bardzo mocno związana, których jeszcze nigdy nie widziałam na oczy i nawet bardzo jest to też takie, że często przychodzą do mnie osoby, powiedzmy, które znam z Instagrama, a przychodzą do mnie na pocztowę my się propoznajemy, jak dowiadujemy się, jak, <grym> bo mus, muszę zapytać, tak, z jak, jakiego profilu, <grym> jeśli już kojarzę, to po prostu to jest niebok. Tak? nie? dokładnie, to nie są dla mnie wtedy osoby anonimowe, bo, po prostu, bo już one mam, już mamy swoją wspólną historię można tak,
0: powiedzieć. Tak, 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 zbudowaną. Czy masz jakieś tak. takie na przykład dwa czy trzy konta, tylko takie kamieniczne, które gdzieś tam mogłobyś polecić i gdzieś, gdzieś zachęcić kogoś, żeby sobie pooglądał właśnie przed na Instagramie i je zobaczył. <grym>
1: W, w Polsce? W, e, w Polsce. Polsce? No w Polsce. To, to znaczy bardzo, no, jest, jest kilka kąt kamienicznych, które, które bardzo polecam, takie ba, bardzo mi bliskie, które właśnie w sumie niedawno zasią z, z Poznania, jest, jesteśmy w kontakcie, ale już bardzo żeśmy wymienili dużo informacji, to jest właśnie poznańska kamienica. Bardzo lubię warszawski przewodnik. Jest takie konto mm -hmm. na, na Instagramie, które właśnie pokazane są fantastyczne w, właśnie w Warszawie, w Warszawie kamienice, ale jest też z Bielsko-Białej są, są również kamienice. także No, jest, no i oczywiście nie, nie w sposób tu nie wspomnieć o Jannie Mielewczy, która prowadzi audycję o wrocławskich kamienicach, jak również no, takim numer jeden rzeczywiście w Polsce panem, który zjeździł wszystkie kamienice w całej Polsce, albo no. bardzo, bardzo wiele jest Klatkowiec Maciej, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który ma bardzo, bardzo duże fanpage na Facebooku, ale ma również konto na Instagramie. A jeszcze ja raz nazwę? Klatkowiec, Klatkowiec. Klatkowiec. Tak, to tutaj to jest to Klatkowiec Kamienice w Polsce, więc tutaj jest, to jest Super. właściwie mm, jakbym miała się znowić, to takie rzeczywiście konto, no, które wszystkie kamienice w Polsce łączy. łączy Czyli tak. klatkowiec ma najtrudniejszą tak naprawdę robotę,
0: nie? Jakby zjeździć całą Polskę i znajdować perełki, to nie jest takie łatwe na pewno. Tak, ale on już to,
1: to robi od, od wielu, I wielu lat. lat no. tak I jak właśnie, wiadomo, najczęściej z nim pisze o tym, o kamienicach tutaj w Szczecinie, choć mam nadzieję, że jak się wybiorę do Poznania, to, to tam mnie oprowadzi czy w innych, czy w innych miejscach po innych kamienicach, to rzeczywiście to jest fascynujące, jaką rozległą ma wiedzę i, i ile, że tak powiem, wie o tych kamienicach. To też jest niesamowite, nie? Bo to nie idzie tylko zdjęcie na Instagramie, ale to mm -hmm. też idzie i wiedza, i. Tak.
0: I wiele różnych rzeczy. Jest takie pytanie, które chcę zadawać każdej osobie, z którą robię rozmowę na temat pasji, ponieważ nie ukrywam, że zależy mi bardzo na tym, żeby zainspirować osoby do różnego typu działania, żeby wykorzystywać swoje rzeczy, które się kocha robić w życiu i to robić jak najbardziej. Rozmawiałam już z kilkoma osobami, które miały różne pasje, także to nie ma znaczenia, jaką kto ma pasję. Ważne, żeby po prostu działać w swojej pasji i robić to, co się kocha. Ale też właśnie chcę wejść na takie trochę trudniejsze tematy, o tym, że pasja, mimo tego, że jest najcudowniejszą rzeczą, jaką człowiek tak naprawdę w sobie ma, też potrafi być frustrująca. Czy masz coś takiego, co Cię frustruje w Twojej pasji?
1: Hmm, to, to znaczy, no, no brak, brak czasu bym powiedział, najbardziej w tej chwili frustruje, no. ponieważ mam jakby teraz tą przestrzeń pocztową 19, i to jest, a mam kolejne publikacje, które już jakby czekają, kolejne miejsca, które chciałabym odwiedzić, i jakby połączenie teraz tego wszystkiego, to jest dla mnie najbardziej frustrujące, tak, tak mi się wydaje. Także to jest, to, no, brak, czasu, brak, brak czasu, czasu. Tak, to jest dla mnie, no bo wiesz, jak, jak robi się, to, to tak jak mówisz, jak robi się coś, coś z pasją, to wiadomo, to nie jest nigdy tak, że to jest jakieś pasmo samych, tak samych wzlotów są też i upadki, ale myślę, że na pewno wiele osób może tutaj się ze mną zgodzić, bo ma pewnie takie odczucia, że pandemia pokazała, że nawet właśnie w tych jakby w tych upadkach, czy w takich trudniejszych chwilach możemy wynieść coś dla siebie i tak, tak po prostu jakby wykorzystując ten upadek jednak być na, na plus. Więc ta frustracja to jest, mam nadzieję, zresztą to też jest trudny czas, bo już jakby to już wszystko się tak bardzo ciągnie, jest takie długotrwałe, Myślę, że, że to ważne, żebyśmy nie myśleli o frustracji w swojej pasji, tylko jednak gdzieś tam starali się ją przekuć w działanie dokładnie. A jakbyś
0: miała taką jakąś radę dla ludzi, którzy mają gdzieś tam swoją pasję, ale niekoniecznie potrafią rozwinąć, to nie wiem na przykład, co Ci pomogło oprócz inwestycji w telefon?
1: Mhm. No, Jakąś taką radę dla tak, słuchaczy. No to my, myślę, że, jak, że bardzo się cieszę, że wiele osób na przykład do mnie przychodzi, że o, zainspirowało się właśnie moim działaniem i też chciałoby w tym kierunku coś takiego zrobić, to myślę, że jednak nie, nie powinniśmy zapominać o właśnie mediach społecznościowych, o dotarciu do, no jakby też nie, nie bać się tego, żeby dotrzeć do postarać się dotrzeć jak najwi naj, do największej ilości ludzi. To tak jak jest na przykład z książkami, że ktoś na przykład ma, napisał książkę, ale jakoś tak specjalnie nami się nie chce promować że mu nie zależy. uważam, że każdy autor powinien chcieć, żeby jego książkę poznało jak najwięcej osób, bo dzięki temu może dotrzeć do tych, których to rzeczywiście zainteresuje. I myślę, że transparentność, jeśli robi się coś z pasją i jest się jakby w tym szczerym, no to po prostu to nie ma barier. Na pewno warto próbować, a szczególnie ten czas pokazuje, że nie mamy nic do stracenia. Nic do stracenia.
0: Transparentność to jest rzecz, za którą Cię bardzo polubiłam. Bo Monika, taka jaka jest, tak na pierwszy rzut oka, bo są ludzie, którzy robią świetne wrażenie, a później jest nieco gorzej, są ludzie, którzy robią świetne wrażenie i dalej są świetni, są ludzie, którzy robią średnie wrażenie, a im dłużej, tym coraz lepiej i są ludzie, którzy nie umieją zrobić wrażenia i... nie, dobrze, to już to żartuję a Monika jest taka, że robi świetne wrażenie, a potem jakby im dalej, tym tak naprawdę o. coraz lepiej ponieważ jesteś właśnie bardzo transparentna, tak jak to nazwałaś tak. bardzo szczera i za to właśnie um, Cię bardzo, bardzo polubiłam bo... Ja myślę, wiesz, jesteś co, bardzo szczera no, po prostu no, wydaje mi się, nie wiem, Swojej być pasy. może
1: nie, nie, nie chcę tutaj jakoś robić ze sobą już takiej zupełnie stareńkiej osoby, ale myślę, że też być może przychodzi z wiekiem, wydaje mi się, że to jest też jakby po prostu szkoda mi czasu i też jakby tyle mam rzeczy do zrobienia i teraz um, oddzielanie na przykład jakiejś pozy, którą gram od, te, od tego, czy, czy pokazuję od tego, co, jaka jestem naprawdę, to po prostu to jest, jakby, to jest ogromny trud, tak, tak jakby udawać. Wydaje mi się, że po prostu to jest, to jest łatwiej. To jest łatwiej, nie muszę, jakby nie muszę się później z niczego, jakby niczego rozplątywać. Po prostu myśl, no tak, myślę, tak, tak, że to jest tak. jakby takie, no, to jest w życiu ważne. To jest w życiu ważne i myślę, że każdy że każdy chciałby wiedzieć, że ma do czynienia z sobą, która po prostu jest, jest szczera. To jest, jakby, podstawa wszystkiego.
0: Dobra, powiem Ci szczerze jeszcze, że musimy wspomnieć o, tu, o jednej osobie, która na pewno w swoim życiu jest bardzo istotna, która Ci na pewno bardzo pomaga i która też zasługuje na to, żeby o niej powiedzieć. A, tak. Wiesz, o kim mówię,
1: tak. no, mój mąż, to od, niego, to od niego się wszystko zaczęło, bo dał mi rok, tak? Dał Ci rok, tak. Więc, no. więc gdyby nie dał mi tego roku, to, to w ogóle nie wiem, ile, ile by to trwało z tą moją publikacją i, i w ogóle, że jednak na ten, na ten szalony pomysł przystał, tak, oczywiście bardzo serdecznie z całego serca mojemu mężowi Konradowi tutaj. Oficjalnie I, o, i nieoficjalnie również, również dziękuję to, tak, to jest niebywałe w ogóle to wszystko, co mogę, co mogę robić, to, to jest właśnie mm, bez, bez niego by, by to się nie udało. Tak? On w tej chwili, kiedy my sobie tutaj się rozmawiamy, on tam parzy z wielkim poświęceniem i naprawdę z sercem, bo też bardzo to robi, to też jakby pokazuje, no i właśnie w, w pandemii połączyliśmy siły, tak, zrezygnował ze swojego sklepu stacjonarnego, żeby pomóc mi na Pocztowej, na Pocztowej 19. Myślę, że jesteśmy takim dobrym teamem, że pokazujemy, że, że warto też razem, wspólnie pewne rzeczy robić, że możemy teraz spędzać więcej czasu razem. Ale, ale rzeczywiście bez niego tutaj to, 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 by, to by się po prostu nie udało. To by się bez niego nie udało rzeczywiście.
0: <gry> On teraz właśnie jest na Pocztowej 19 w Kamienicy, w Kamienicy, no w Kamienicy na Pocztowej 19 obsługuje, obsługuje gości. Czy jak przyjdziemy do Kamienicy, jak przyjdziemy na Pocztową 19 to Ciebie też można tam czasem
1: spotkać? Tak, to znaczy teraz mam taki okres intensywny, ponieważ tutaj pracuję nad kolejną publikacją, ale staram się być jak najczęściej w, w tej przestrzeni. No, organizuję naprawdę dosyć, wydaje mi się, intensywnie i często różne, różne spotkania, więc jestem jak najbardziej. Zawsze na Facebooku jest informacja o wydarzeniach, na każdym mhm. takim wydarzeniu jestem. Teraz mamy w piątek właśnie z, po, kolejną pogadankę przy Maglu z Michałem Rymbasem, przewodnikiem miejskim, więc, więc będę. I jak, jak są wydarzenia, to, to to jestem zawsze, aczkolwiek często możemy też spotkać w międzyczasie również w kawiarni. Tak.
0: Opowiadasz wtedy wszystkie szczegóły? Czy... Tak,
1: to jest dla mnie <grafia> bardzo, bardzo, bardzo przyjemne, bo ka no każda osoba, jeśli... Szam Konrad już też teraz tak, tak, tak. słucham się, więc on już w sensie tych, tych moich opowieści, więc już też właśnie <grafia> w... w, 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 w wczoraj byłam taka, to było urocze, bo też już wiedział, mo, wszystko mógł opowiedzieć również bardzo bardzo ciekawie. Jak najbardziej można, można przyjść i mnie spotkać staram się być jak najczęściej zdecydowanie, a przy właśnie wydarzeniach jestem jestem oczywiście zawsze.
0: Wasze miejsce z historią, o nim potrafi już Konrad i opowiedzieć mm. i ty cudownie o tym opowiadasz, bo nieraz byłam, nieraz słyszałam. E, bardzo ty ci działaj... się
1: nasłuchać, Ja się musiałam nasłuchać,
0: bo ja bardzo lubię o tym wszystkim mm. słuchać i to jest takie bardzo przyjemne i ja jestem zawsze zachwycona. Idę tam i wychodzę, wiecie co, jak się idzie do kamienicy w lesie e, i idzie się na Pocztową 19, to ja zawsze wychodzę taka naładowana. Naprawdę mm. mam coś takiego, że od razu mi się chce działać. Od razu jakby jestem jakaś taka bardziej, no, no, no bardzo mnie to ładuje, no, także to dlatego...
1: I vice że zawsze, zawsze Twoja wizyta z Twoimi <gry> i uśmiechem jest dla nas y, samowrogością. Także
0: jakby naprawdę, słuchajcie, warto tam pójść, napić się kawy, zobaczyć książki. Ym, jeszcze cudowne jest to, że jesteśmy u Ciebie tutaj w rodzinnym domu. Y, właśnie tam za oknem, Wy tego nie widzicie, ale tam za oknem sobie właśnie przebiegło stado owiec. Tak. Także jesteście dla mnie niesamowitą rodziną, z której bardzo, bardzo można czerpać inspiracje. I Ci bardzo chaję. dziękuję za to, że przyszłaś. Znaczy, w sumie to ja do Ciebie przyszłam, tak. ale że chciałaś chciałaś wziąć udział w, moim, w mojej rozmowie z Bezą. No oczywiście, to e... nawet
1: sobie nie wyobrażam, żeby mogła Ci Tym bardziej, że już jesteśmy, to nasza druga rozmowa. Nasza druga że, rozmowa. No. Tak, i że twoja, pierwsz, twoja pierwsza była, że tak powiem, również to była rozmowa ze mną, także jestem ogromnie zaszczycona. Bardzo się cieszę. Ja mam nadzieję, że przed nami dużo jeszcze e, wspólnych na pewno tak.
0: działań, e, mam Wiesz, nadzieję, tak, tak. E, i wspólnych rozmów, bo e, mam nadzieję, że podcast będzie trochę trwał, także że za rok, za rok, e, za rok tak. kolejne rozwinięcie różnych wspaniałych rzeczy, czy kolejnej inspiracji, której nie będzie się można dzielić. Okay. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam do tego, żeby gdzieś tam zasubskrybować, czy dać łapkę w górę. To bardzo pomaga, dlatego bardzo serdecznie o to proszę. Nigdy się o to nie prosiłam, ale teraz stwierdziłam, że poproszę, bo to naprawdę tak. jest cudowna sprawa, Może jeżeli się. gdzieś tam Może ktoś ja nie udostępni. dostępny.
1: Su ja Musimy zaraz pokazać, czy ja Cię... Zaraz liczę. Ci wszystko <laughs>
0: zobaczysz, czy mnie subskrybujesz, bo musisz mnie subskrybować. <laughs> Są świetne treści. <laughs> no,
1: absolutnie nie wątpię.
0: Także będzie mi bardzo miło, jeżeli gdzieś tam udostępnicie. Na Spotify można udostępnić właśnie podcast, a na YouTubie można zasubskrybować, napisać w komentarzu coś miłego dla Moniki. Dla e... Hani. E... A dla nas, dać... nas obok. Tak, tak. No, napiszcie coś miłego, Dziękujemy. będzie nam bardzo miło. Nie piszcie niemiłych rzeczy, bo to e... po co sobie psuć życie i humory. E... I Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że słuchacie tego, że jesteście z nami i, i bardzo Ci dziękuję Moniko za ja to, ja że dziękuję. to, że przyszłaś tutaj.
1: Dziękuję, że Ty przyjechałeś
0: tutaj do mnie. Pozdrawiamy idziemy dalej zwiedzać tutaj Moniki miejsce i jeszcze może mi się kiedyś uda Ciebie namówić, żebym zrobiła tutaj taki krótki reportaż o tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ja zawsze na koniec się rozgaduję, dlatego nigdy nie mogłam na koniec tego wyłączyć, ponieważ nie wiem, czy mogę o tym wspomnieć, o tym, gdzie tak, mieszkasz. Tak, tak. Ponieważ Monika jest po prostu tak autentyczną osobą, że ona nawet rodzinny dom mieszka w, w miejscu, w którym mieszkała pisarka pani Kulbowa, także jest to takie po prostu niebywałe, dlatego bardzo chciałabym kiedyś tutaj przyjechać z kamerą moją i właśnie nagrać różne takie ciekawe kawostki, różne smaczki, jakie tutaj chowasz właśnie w swoim rodzinnym miejscu. Oczywiście tak, żeby tutaj nikt Ciebie potem nie zaatakował w taki sposób, żeby to było tak delikatnie pokazane, ale to jest też moje marzenie, ponieważ to jest to po prostu bardzo interesujące. Tak jak mówię, no tutaj siedzimy w pięknym starym domu z historią, a za oknem biegają barany, no nie ma tak. nic cudowniejszego. Sprawda. Bardzo Ci tego zazdroszczę, ale Ty to już wiesz, także <śmiech> kończymy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.